2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes
3: Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa Mi pyme seguro para tu emprendimiento Seguro Agrícola para tu producción en el campo Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia
2: Dile sí a la vacuna, claro te apoya. Presenta tu certificado de vacunación y recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un
3: nuevo equipo celular.
4: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya, si me la pongo, si me la pongo, para la vida disfrutar, si me la pongo, si me la pongo, vamos al fútbol ya pasear, si me la pongo, si me la pongo, vamos al parque y a mucho más me la pongo si me la pongo para volver a la vida normal.
5: Tenemos 950 brigadas y más de 300 centros de vacunación permanentes de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Se parte del plan y recuerda colocarte tu segunda dosis para completar tu vacunación. Ingresa a alugarvacunación.cne.gov.es para conocer tu fecha y lugar de vacunación. Sí a la vacunación, sí a la vida. Gobierno del encuentro. Juntos lo logramos. Guayaquil se levanta
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro Todo lo bueno Que los dos hemos vivido
5: Te digo Solo hay razones Para estar
2: atrás 680 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya. Aquí estamos, como todos los días, en este eh, miércoles 4 de agosto del año 2021. 4 de agosto de 2021. 900 de, 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 de 2021 cada día avanzando más en el año eh, un semestre yo diría ya más que un semestre eh, unas eh, tres cuartas partes del año prácticamente llegando ya a las tres cuartas partes del año un año que en el fondo es grato para el Ecuador un año que no eh, también han habido muchos fallecimientos gente que todavía se ha muerto de COVID cuando yo hago este comentario lo hago con el respeto a, a las memorias y a, a las memorias de los fallecidos y al dolor de sus familiares pero en términos generales como país un, un año en donde por ejemplo hemos podido superar para mí ya está superado el tema de la inmunización el tema de la vacunación ya el resto es simplemente con la viada avanzamos, ya el motor se prendió, el motor desarrolló y el motor sigue prendido, pero ya ahorita incluso estamos, eh, eh, como quien dice, cuesta abajo en la rodada, pero positivamente, ya, ya llegando a, al, al objetivo final y con la vía llegamos, incluso con el motor encendido o con la vía. Eh, por otro lado, muy grato a los deportivos por la excelente actuación de los atletas ecuatorianos cinco o seis atletas que han tenido una estupenda actuación, unos más que otros, obviamente los que ganaron oro, los dos que ganaron oro, la que ganó plata, pues también hay diplomas olímpicos y hay actuaciones importantes como la de la chica Arevalo, ayer que quedó en posición 11, eh, no es fácil, no es fácil ser una de las 11 mejores nadadoras del planeta en aguas abiertas todavía, o sea, una lancha, esa sí es una verdadera lancha, en aguas abiertas, nadar eh, dos horas y pico. En aguas abiertas, por Dios santo, eso, eso, eso se, cada vez que nos metemos más en este tipo de cosas, vemos deportes más complicados, verdaderos Iron Man o Iron Woman, este eh, que no nos imaginamos realmente. O sea, eh, nadar dos horas y pico en aguas abiertas, terrible, tremendo. Eh, pedalear como pedalea carapaz, un mes entero, recorriendo casi todos los días kilómetros enteros en competencia. Eh, hacer eh, los malabares que hizo este muchacho Campo en ese BMX que es un deporte tremendamente riesgoso eh, eh, lo mismo levantar la cantidad de pesos de kilogramos que levantaron estas, dos chicas, estas tres chicas que tuvieron actuación destacada en Juegos Olímpicos la oro, plata y la, y la diplomada olímpica o sea eh, eh, en la medida en que incursionamos más al mundo del deporte ecuatoriano nos damos cuenta del destaque en deportes que que necesitan un esfuerzo máximo en que este, y nos damos cuenta que estas personas no están constituidas de, 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 de un órgano muscular llamado corazón sino que tienen son es verdaderas, verdaderos carburadores verdaderas máquinas de acero en lugar de, de un músculo cardíaco son máquinas de acero, son bombas porque hacen lo que cuando a mí se me hubiese ocurrido hace 40 años que una mujer ecuatoriana pueda ganar medalla de oro levantando casi 300 libras o sea, eso, eso en el imaginario décadas atrás era imposible pues cuando a duras penas uno se imaginaba en esa época que las mujeres con las completas levantaban una canasta del mercado por lo delicada que siempre ha sido la mujer para que veas ahora como las, 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 en este caso las mujeres tienen una formación atlética igual que el hombre o sea ...capaces de afrontar los mismos desafíos... ...en cuanto a fortaleza física... ...ya no estamos hablando de lo intelectual... ...ya no estamos hablando de lo, de lo espiritual... ...en donde las mujeres siempre han sido superiores... ...pero en eso que pensábamos... Que, que, ...que realmente era algo casi que exclusivo... ...para el hombre, la masa muscular y todo... ya hay, ...ahora hay mujeres que han logrado... ...lo que otros hombres en esa misma disciplina... ...de fortachones, no lo han podido hacer... ...pero no solamente eso... ...el ciclismo, ya dije, y todos estos otros deportes... ...así que, esto sumado a lo de la vacunación a lo del cambio de directriz, de gobierno. Creo que hacen del año 2021 hasta el momento un año agradable para el Ecuador. Y obviamente, pues en la medida en que mejoremos como país, en la medida en que salgamos de la crisis económica, en que se comiencen a ver más fuentes de empleo que todavía no se ven, en donde, cuando ya se comienza a ver el, el encender verdadero de la maquinaria de país, de, de, del Estado, del país, del, del Ecuador como, 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 como nación, a veces no me gusta decir mucho esto de país porque se confunde políticamente. Hasta eso se nos robaron, ¿no? La identidad de nuestro territorio, que siempre ha sido país. Ahora da, da, hasta, da hasta temor decir país porque se politiza el concepto. No. Una vez que encendamos la máquina como nación, como, como país, con nuestra fuerza productiva a todo vapor, yo creo pues que ahí ya vamos a comenzar a disfrutar de buenos años eh, en, en, en nuestro territorio. Pero, en fin... Vamos con el saludo de Fernando del Mundo Flores, Marín Ferfloma Y luego de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Fernando, buenos días
6: eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo eh, Sí, yo creo que ha sido un inicio de año, en lo que va del año, el recorrido del año Bastante, bastante aceptable para el país, en cuanto a... para el Ecuador, en cuanto a lo que es... Eh, triunfos deportivos y en cuanto a lo que es también procesos de vacunación, que fue el primer gran reto que, que decidió enfrentar, eh, creo que con éxito, el presidente Guillermo Lazo. Hablando de los deportistas, que tú hablabas de la fortaleza, y del estado físico y todo, pero lo que también tienen es una concentración y un poder mental impresionante, porque para poder competir... Eh, eh, por decirte algo, dos horas Nadando en aguas sí, abiertas Tiene que tener una concentración mental poderosísima Unos igual, pulmones Igual para poder levantar esos pesos Que levantaron a las pesistas Su concentración y su poder en el mental de, de lograrlo De ambición de triunfo esa, Necesitas un Temple y un carácter muy especial. Y todo eso es consecuencia de una disciplina. Una disciplina De tremenda, una constancia. Y unos deseos de superación, unas ganas de triunfar. ¿Cuánta gente, cuánta A ver,
2: Gustavo que ha sido marino, eh, Gustavo que es hombre de mar, hombre que disfruta de la playa y todo eso. ¿Cuánta gente no ha sido, entre comillas, nadadora de, o nadador eh, de mar? Eh, gente? Que, que han nadado, que les gusta nadar. a Gustavo le gusta nadar ya, en Augusto el mar? Incluso le gusta nadar en el mar. Pues una cosa es irse a nadar en el mar ahí recreativamente. Y otra cosa es que para llegar a los niveles que ha llegado esta chica Samantha Arévalo, y que encima no es ni siquiera de una ciudad de mar. <risa> Porque esta chica creo que es cuencana no es de, eh, entre eh, no en cuenca pero es del oriente es de, bueno, de, a lo mejor de, ahí de Napo, por allá me parece pues, a lo mejor, de mejor de por ahí. ahí nadó en ríos no me parece eh, por puede allá. haber nadado en algún río puede haber comenzado su formación luego pero luego se iba a preparar las cuenca, que no, como alguna vez me decía león febres cordero indignado una de las pocas veces que yo lo escuché comentar de deportes a león febres cordero cuando yo conversaba eh, con él eh, un día li, leyendo el periódico león febres cordero no sé cómo entró a la página deportiva, que habitualmente no entraba, y lo veo que se pega una indignada, y exclama algo, entonces me llamó la atención, y cuando veo el periódico, veo que estaba en la página deportiva, o sea, normalmente esas exclamaciones las hacía Félix Cordero cuando veía la página política, pero en la página deportiva, me dice, Pocho, ¿cómo puede ser esto?, ¿Y ¿qué pasa, pues, presidente Félix Cordero?, ¿cómo puede ser qué?, ¡mira!, los nuevos campeones de aguas no, abiertas no, no, Corrijo, las la que son del oriente son
6: las pesistas, estas chicas es de Cuenca ya de Cuenca,
2: Cuenca. Y me decía Febre Cordero hace unos 14 años antes de morir, mira los campeones de aguas abiertas son los cuencanos en Cuenca no hay mar, llamen en este momento a Roberto Gilbert para que me explique esto Roberto Gilbert era <risa> presidente de la FEDE Guaya llámenos a Roberto Gilbert en este momento que me explique esto, cómo puede ser de que nos ganen ahora hasta en aguas abiertas nos ganen en lugares, eh, personas que residen y que entrenan en, en en, en, en sitios en donde no hay ni siquiera mar o sea, eso eh, el hecho de que sea una persona no nacida en Santa Elena, no nacida en Manabí no nacida en Esmeraldas no nacida en la provincia del Guayas no nacida en la provincia del Oro ni siquiera en el oriente, acabas de hacer esa rectificación nacida en Cuenca, en Cuenca sí la ciudad de los cuatro ríos pues no son ríos bañables ahí no son balnearios no son ríos balnearios, son ríos eh, llenos de piedras y, y, y de... Circu... Eh, tampoco son muy profundos, pero son de intensa corriente, o sea, ahí no, ahí, ahí no se puede practicar ese tipo de deporte. O sea, esta chica, ¿dónde se habrá preparado? ¿Dónde le habrá nacido la afición por este tipo de cosas? Pero esta para... chica nadaba en piscinas inicialmente, ya, pero, pero no para, 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 para volver a hacerle la pregunta a Gustavo, ya, los nadadores de playa, los nadadores de mar... Los recreativos tenían un día, dos días, tres días, al cuarto día ya no, al quinto día tampoco, regresan a los 15 días. Estar preparándose para este tipo de competencias, para llegar a los niveles en que ella haya llegado, la cantidad de entrenamiento que haya tenido que hacer, o sea, demuestra la tenacidad, porque no es fácil, pues Gustavo, ponerse a nadar dos horas todos los días, tres horas todos los días en aguas abiertas. Dame tu opinión, por favor, saludándote también.
7: Buenos días, Fernando, buenos días, Alfonso. Sí. Nadar en aguas abiertas es uno de los temas que a mí personalmente más me agrada y lo practico pero en otras condiciones, uno de los factores más complicados para nadar en aguas abiertas es el tema del, del agua salada que se filtra de a poco en la garganta y te va resecando la garganta, eh, con, mira uno, uno respira y exhala e inhala y, y, y por la nariz eh, botas el, el aire que metes a los pulmones por la boca y en ese ejercicio pues se te va filtrando poco a poco agua salada y eso te reseca la garganta y te provoca mucho más cansancio que si practicaras natación en una piscina. Yo personalmente soy fanático de nadar en el mar, en mis buenos momentos nado una hora eh, en la zona de Punta Blanca pero nado pues con un traje de neopreno de 2 milímetros, con aletas para nadar y, ¿Y con para nadar y a tu ritmo y a tu ritmo y a mi ritmo. Exacto. Claro y a mi ritmo. Y luego pues allí te enfrentas con una serie de condiciones exógenas. El viento, que es un tema complicado, la corriente y la temperatura del agua. Si vas con un traje de neopreno, la temperatura es secundario porque tu cuerpo Está eh, en una temperatura agradable para poder. Es, ¿Esos
6: trajes te protegen del agua? Porque ayer oí en la competencia que el agua estaba muy caliente por la temperatura Eso, que hacía
7: en, en Japón. Esos trajes te protegen básicamente del agua fría. Del agua fría, ¿no? Y cierto? de. Claro, y de. Pero animales. en el caso. Por ejemplo, pero en el caso, picadura... en el caso de la, del agua
6: caliente que, que, se, que hablaban ayer de que el agua estaba arriba de los 26 grados o algo así, 27 grados algo escuchaba ayer en la narración que era un, un, una molestia más para las
7: competidoras claro, porque te obliga a sudar mucho más sí. o sea, cuando tú nadas tú, tú no te das cuenta que estás sudando cuando sales de nadar y, y has nadado, supongamos una hora, que has hecho eh, 2000 metros en el mar y luego eh, eh, te das cuenta que te secas pero sigues sudando, tu cuerpo sigue sudando y cuando más caliente está el agua, es más complicado. El traje de neopreno, en mi particular caso, me protege también de las picadas de la. Eh, Aguamala. De, la, de, de las aguamalas, ¿no? De la fragata portuguesa, que yo soy muy alérgico a ella.
2: Oye, oye Gustavo y, y, y Fernando. Para entrar una vez más, como hemos hecho todos estos días con temas de Juegos Olímpicos, pero no solamente para hablar lo deportivo, sino de alguna u otra manera vincularlo a lo social, ¿no? Mira, qué, qué mediocres, qué, eh, qué mediocridad de una parcela de la población ecuatoriana. La verdad es que, y a mí sí si me gusta ya, yo, yo ya les he comenzado a dar nuevamente. Hubo un momento en que sí ya me tranquilicé, ya, pero cuando se meten conmigo no tanto. A mí me molesta la injusticia, me molesta la perversidad de la gente, sobre todo cuando afectan a personas que están haciendo lo máximo por hacer quedar bien al país y por, y por trascender positivamente. Leí un tuit de Alfredo Campo, este chico
6: del DBMX, diploma, diploma, diploma olímpico.
2: O sea, Todos esos es idiotas miserables, perdóname la palabra, pendejos, que le, que le están faltando el respeto o, o que ponen en tela de duda eh, eh, su honorabilidad este Son unos intrascendentes de última ralea. ¿Y por qué lo.? Por qué lo por ya qué? te voy a decir, son unos intrascendentes de última ralea. Y, 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 y es lo característico de las redes sociales. Quienes critican a los que intentan o hacen algo de, o, o tienen algo de trascendencia o mucha trascendencia, generalmente son intrascendentes, ineptos, buenos para nada, que no los conocen en, ni siquiera en su casa a la hora del almuerzo. que... Si tienen pareja, hasta les terminan metiendo los cachos por, 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 por imbéciles. Ya. Ese es, el, ese es el tipo de gente que, que verdaderamente eh, ofende constantemente en redes sociales a la gente que hace protagonismo. Y a la gente que hace protagonismo positivo. Y por eso yo he salido en defensa de este, de este muchacho Campos. Mira, Campos ayer pone un bonito... Un bonito mensaje, dice, luego de la evaluación médica he sido autorizado a viajar al Ecuador el mejor lugar para recuperarme y recargar energías, gracias por tanto apoyo y cariño, muy pronto nos vemos ya, hubo gente, la mayor gente, sí este, gracias por tu actuación bienvenido, etcétera, nunca faltan idiotas, o sale un tal Polo Vera ¿qué hay desierto en eso? y pone ahí un, un cartel de, de alguna red social además de una persona que veo en ese cartel, es un reconocido uh -huh. troll, eh, pone ahí nombre de mujer más bien, pero que sabemos que es un troll, ya. en donde lo empapelan a este muchacho porque supuestamente ha ido con la mujer, que, que a la mujer la han hecho pasar como entrenadora, como yo sé la realidad, que ya la voy a explicar, yo sí le contesté a este, a este idiota. Le contesté, ¿y qué te importa, carajo, chismoso de miércoles? O sea, no le puse la palabra miércoles, le puse la palabra de verdad. Pues no quiero usar esa palabra grosera al aire. ¿Y qué te importa, carajo, chismoso de miércoles? Mientras Campos se saca la madre por darle una alegría al país, usted se dedica a preguntar huevadas propias de los chismes de cocina. La salí en defensas.
6: Esto es una serie de idiotas. A ver, pero, de, pero han escogido ahora... Ayer justamente fuera de micrófono porque no me gustaba, no quería me parecía absurdo tocarlo al aire pero ya que mencionas esto ayer yo te preguntaba también de que un entrenador supuestamente había llevado a la, a la esposa como entrenadora ahora dicen que es campo que ha llevado la, o sea, son chismes ya, pero de enseguida,
2: cocina y son infamias que se empiezan a alimentar. de cocina, por eso ya, ya, ya reaccioné y ojo, reaccioné para defender a un atleta que viene dándole una gloria al Ecuador como una excelente actuación y un diploma olímpico. O sea, si ya la gente que verdaderamente se está destacando, sacando en alto el nombre del Ecuador, no se respeta a quién se respeta en este país. Y sí, carajo, cuando he de convertirme en un energúmeno por defender la justicia,
3: soy un energúmeno y la gente me conoce. No mando midiendo mis palabras. Cuando he de defender... A la gente que trasciende positivamente por este país. Si tengo que volver a ser un energúmeno en un momento determinado, soy
2: un energúmeno. Pues no me callo ante nadie, ante nadie, ante la injusticia. Entonces le puse eso y una serie de imbéciles me han contestado eh, agresivamente y yo también les he contestado agresivamente. Pero de todas maneras, yo sí quiero informar, pues, para que la gente no, no, no se no se Engañe. engaño o informe con el tema de este eh, muchacho campo. Le consulté a John Zambrano Abuto, que es el vicepresidente encargado de la presidencia aquí en Ecuador del Comité Olímpico Ecuatoriano. Entonces, John se contactó con Osvaldo Hidalgo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. ¿Y qué es lo que me hizo, me, eh, nos escribió este presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo? Sobre campo, campeón panamericano hace dos años y, no. y diplomado olímpico ahora. El entrenador brasileño de Alfredo no pudo incorporarse Ecuador en Tokio porque fue inscrito por Brasil, uh -huh. o sea un entrenador brasileño, una persona le, no puede le, tener doble acreditación así por dos es, países, entonces así ya es, estaba entonces, inscrito por Brasil. Siendo brasileño a pesar de que era el entrenador oficial. El mismo pasó allí.
6: con Caicedo que, ya, ya, que Colombia el por Brasil?
2: Exacto. La esposa del de señor Campos. Maneja desde hace algún tiempo en las competencias internacionales y todo Maneja la parte tecnológica para mediciones de curvas y distancias en competencia uh -huh. O sea, es parte de su cuerpo técnico Lo acompaña haciendo la misma función en torneos de altísimo nivel en Estados Unidos donde reside ¿Ya? Y por último, la esposa que fue acreditada no por ser esposa sino parte del cuerpo técnico uh -huh. y además vital Técnicamente hablando, no maritalmente hablando, técnicamente hablando, esa señora que de paso es su esposa, pero que a los Juegos Olímpicos fue como parte del cuerpo, cuerpo técnico, técnico de él, no como esposa, para que quede claro que no fue como esposa, esta señora dormía en la Villa Olímpica en cuarto de mujeres mientras que este señor, de atleta, dormía con otros hombres, compartiendo las habitaciones con otros hombres. O sea, no es que fueron de luna de miel, no es que, ah, es parte de mi cuerpo técnico, pero de noche somos marido y mujer y tenemos una habitación para los dos, ni nada. No, ella dormía como parte de la delegación, eh, porque, porque es parte sustancial en su actividad. Ella dormía con otras mujeres en un cuarto y el señor eh, Campos dormía con otros atletas, varones, en otro cuarto. qué pasa, Pocho, es que no o sea, se preocupan de investigar. ¡No, nada!
3: No, no, el... ¡Chismoso de
6: miércoles! De miércoles. Hay de Los atletas que sus entrenadores son sus padres. Y llegado el momento que no va a poder viajar porque es el papá. Son sus entrenadores, por, por, porque así atletas de, en el tenis, hay casos, hay casos en atletismo, que son sus padres los entrenadores. O los que los... Y ahora resulta que ya no pueden, según esta gente, a, acudir a, a cumplir con su labor por, por, porque es el papá. Ahí está muy claro, primero se investiga antes de definir una infamia como esa. ¿no?
2: ¿Y sabes qué? Y hay otra cosa, y con todo el respeto y cariño que le tengo a muchas señoras que han sido eh, distinguidísimas, y son, la gente nunca deja de serlo, eh, eh, son distinguidísimas eh, profesionales, personas muy respetadas dentro de la sociedad. Eh, guayaquileña Pero que en estos últimos años Ahora se están dedicando solamente a escribir en redes sociales O no sé si sigan haciendo sus actividades Pero, pero escribiendo en redes sociales Están dedicadas al chimerío A nivel de redes sociales Cualquier basura que les llega Cualquier basura que les llega Hacen comentarios afirmativos O sea como que dan por hecho y asentados de que así fue y comentan y critican La vez pasada tuve que llamarle públicamente La atención a una querida amiga No voy a dar su nombre le llamé públicamente la atención y si se resintió, se resintió. A mí me importa un bledo. Ya ya, ya, ya llega un, un momento en la vida de uno que a uno le importa un bledo. Eh, a veces mantener relaciones, cuando ya ve que también el comportamiento no es el correcto. Este, recogiendo y dando como cierto eso que habían dicho, de que no viajó el entrenador de... de, de ¿Cómo es que se llama? De la chica de la medalla de oro, de la dajo de la chica nancy ne dajo no. que no viajó el entrenador porque... Eh, a cambio le pedían favores sexuales. Y ya, haciendo un comentario, le dice, hazme el favor, con todo, con todo cariño, hazme el favor. No es que viajó sin entrenador. Tres entrenadores de alterofilia están en la delegación ecuatoriana. Y uno de ellos es un ruso, que ahí está el nombre y apellido, que es el entrenador que, que, que las ha venido preparando en los últimos años, o en los últimos meses, a, a, a estas pesitas ecuatorianas. O sea, porque sale aquí un formador de ellas. Nadie le discute al señor Walter Llerena. Mi respeto para el señor Walter Llerena y a todos los Llerena, que yo los conozco, son perfectos cultores de, de, de este deporte. Quizás los más importantes cultores de este deporte. Está bien. Y ellos tienen todo el mérito, como Chocho formó, a, que en paz descanse, Chocho formó a Jefferson Pérez. Los Llerena, o el señor Walter Llerena, o los hermanos Llerena formaron a, a posiblemente a Alexandra Escobar, y luego a Daisy Dajomes y a Angie Palacios Dajomes y, y a la chica, eh, la gloriosa chica Tamara, Tati, de, Tamara Salazar. Eh, de Salazar Nadie discute eso Pero bueno, esos son los formadores No necesariamente los formadores son los entrenadores de alta competencia Es como en el fútbol, una cosa es el entrenador El que te forma un jugador de fútbol El que desde las divisiones menores lo coge, lo forma, lo pule técnicamente, etcétera pero después eso no quiere decir que obligatoriamente tiene que ser el técnico donde juega ese jugador. O sea, todas estas chicas fueron bien respaldadas técnicamente. Con un entrenador ruso, con otros entrenadores ahí que fueron. Tres entrenadores están en la lista. Pero claro, dijo algo el señor Yeren, entonces lo tomaron como absolutamente cierto. Y por último alguien inventó que le pidieron favores sexuales. Y ponen eso en redes sociales y gente de prestigio, gente con credibilidad. Cree que cualquier porquería que sale en las redes sociales ya es verdad. Y comienzan a comentar Y entonces le dan credibilidad a esa basura Porque una cosa es que esa basura salga ahí sí, eh, eh, Anónimamente Y otra cosa es que una persona con credibilidad Recoja esa basura Y haga un comentario al respecto Y entonces le termina, le termina endosando su credibilidad a esa basura Entonces hay que tener cuidado Por el amor de Dios Gustavo, no sé qué opines.
7: Ah, Alfonso, yo estoy muy preocupado Por lo que está sucediendo En estas horas El FUD y la CONAI. El Fud y otras organizaciones sindicales quieren paralizar el país desde el 11 de agosto. Han anunciado movilizaciones. La Conae le da al gobierno siete días de plazo para que atienda sus pedidos. Entre sus pedidos está, pues, el tema del combustible, etcétera, etcétera. Y en esta maniobra de tenazas, porque esta es una maniobra de tenazas, con la que se quiere llevar al gobierno a, a perder la iniciativa a mí me parece que esto es totalmente injusto para el país porque el gobierno ha dado una franca batalla contra la pelea fundamental que es la vacunación y ni bien está terminando un proceso que todavía no está concluido pero está terminándose en cuanto se ofreció como, como oferta de campaña ya tenemos estos temas la intención de paralizar básicamente en los mismos días o, en, o, o con horas de diferencia al país si no le dan lo que ellos están solicitando. Miren señores, lo que está pasando en el Perú es el claro ejemplo de cuán bien eligió el Ecuador a su presidente. Porque si uno se pone a pensar qué hubiera pasado si Arauz hubiera ganado la elección, pues estaríamos en un factor o en una situación muy parecida a la que está viviendo el Perú. Ahora, lo que presenta el fútbol, lo que presenta la Conalle, no tiene sentido recurrir a medidas de hecho en las que se va a perjudicar a terceros, como siempre, a las personas que quieren trabajar, que quieren echar para adelante. Son ellos los que van a tener que enfrentar cerramiento de carretera, eh, eh, el, la detención de sus negocios y la inseguridad y nuevamente volver. Este es un país distinto. Este es un país que, al que el presidente Lazo le está poniendo una impronta de empuje hacia adelante. Entonces tenemos que tener un poco de paciencia. No se puede cambiar en dos meses de gobierno 14 años de lo mismo. 14 años de polio, 14 años de mentiras 14 años de abrirle las puertas a la delincuencia internacional como se las abrieron 14 años de una crisis carcelaria que fue preparada para esos efectos entonces tenemos que ser conscientes para dar tiempo no le estamos dando un cheque en blanco al gobierno solamente le estamos dando tiempo para que organice como está organizando las cosas y pruebas al canto el gobierno sacó adelante su plan de vacunación no está concluido al 70 o al 80% de la población para lograr eh, lo que se llama eh, eh, el tema del, del rebaño ¿no? la, la, la inmunidad. inmunidad de rebaño eh, pero vamos hacia adelante se está vacunando de una manera importante en el Ecuador y eso hay que aplaudirlo porque eso no teníamos hace dos meses atrás entonces señores hay que poner los pies en la tierra no es lo que la Conalle quiera no es lo que el FUD quiera con todo respeto hacia ellos Alfonso
2: así es, pero bueno como hemos venido señalando Gustavo y Fernando los gobiernos cuando recién llegan gozan igual que las parejas matrimoniales cuando recién se casan, gozan de la conocida, popular y añorada luna de miel ¿Qué persona, qué pareja que se casa No tiene su luna de miel? Un poquito aislados del, del mundo De sus entornos Disfrutando plenamente eh, los placeres de la relación Los placeres espirituales, sentimentales, físicos, etc. Esa es la luna de miel Del turismo, del descanso, del relax Cuando una, cuando una pareja contrae nupcias Terminada la fiesta de festejo, inmediatamente la luna de miel. Igualito en los gobiernos, este, eh, Gustavo y Fernando. Acabada la fiesta de festejo, ganamos las elecciones, abrazos, besos, fotos, por aquí y por allá, como que si fuera el matrimonio, viene la luna de miel, ya una vez posesionado, incluso antes de posesionarse, comienza la luna de miel con el Estado, con, con el Estado pleno, es decir, con, con los habitantes, con, con las instituciones, etc. Comienza, comienza esa luna de miel en donde todo es sonrisas, en donde todo es optimismo, en donde hasta los que no estuvieron se incorporan, los que estuvieron reafirman su compromiso, todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz y todo el mundo abre un compás de espera. Pero así como las parejas matrimoniales una vez que disfrutan de la luna de miel una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dependiendo de la condición económica que tengan, ya después de haberlo disfrutado plenamente que dicen, bueno, se nos acabó la luna de miel ahora sí, volvamos a la realidad volvamos a nuestro, a nuestro país, o a nuestra ciudad a nuestros trabajos, a nuestras actividades, al día a día y a los problemas también ya llegando a la casa me pongo bravo porque no cocinaste bien o porque se dañó esa esa cuestión, se rompió lo de allá o porque no llegaste a tiempo, por lo que sea ya, ese es esa es ya la realidad que no la vives en una luna de miel igual, ocurre con los gobiernos Creo que ya los 60 días es el tiempo en que normalmente se habla de una prudente luna de miel en el sentido de que todo el mundo está tranquilo, salvo el novelero este de Isa que a los 10 días ya mandó una amenaza por ahí, hasta organizó una manifestación ridícula. Pero el resto del país estaba tranquilo sí, bueno, Pero esperando. ese
6: novelero es el presidente de la sí, CONAYE, Que es uno de los organismos que
2: están bueno, amenazando ya, con... Pero pero igual Ya en este momento ya no solamente la CONAI, Y ya no solamente Isa, Ya hay otros gremios que se están sumando ¿Por qué? Porque ya se acabó ese escenario pero de, de
6: cuáles de... gremios? Son los mismos Porque ya los maestros hicieron paros antes sí. Los contraportistas
2: también al comienzo de gobierno ya, Pero, par pero, pero o sea, para A este también.
6: gobierno le están reclamando Cosas de los gobiernos anteriores Que dice, pero, pero a que refería a Gustavo yo creo que si este gobierno no hubiera hecho nada, está bien que se le reclame. Pero se ha enfocado en un plan de vacunación.
2: Sí, Fernando, algo, pero la Déjame gente, terminar. Sí, sí, claro.
6: eh, algo primordial que el pueblo ecuatoriano exigía y que puso sus esperanzas en ese plan de vacunación. Y lo ha cumplido. O sea, más allá de que pues, habrá cierta diferencia o algo, pero lo ha cumplido. Todos estamos satisfechos y contentos. La gente está masivamente yéndose a vacunar. Y, y todavía, como dice Gustavo, no termina de, 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 de concretarse 100%, pero está muy avanzado. Y estamos reclamando cosas, o sea, denle de tiempo a gobernar. Ya,
2: pero la gente no entiende 60 eso. 60 días no se, ya, no se no corrigen no, no, no eh, estamos... todas las fallas ver, que hemos tenido Yo no en el estoy diciendo que se justifican los reclamos por si acaso. Uh -huh. Yo te estoy diciendo Entonces, es, se el escenario, de, pues, de, qué, el escenario ¿no? de que a los 60 días ya la gente comienza a reclamar tenga o no tenga razón, tenga la culpa el que está arriba o no tenga la culpa el que está arriba, se le cargan al que está arriba. Sí. Ya no se le cargan al que vino atrás, o al que estuvo atrás, mejor dicho, o al que eh, eh, entregó el poder, porque ya ese ya no decide nada. Ya no se le cargan al que estuvo 10 años no, y que coadyuvó a la destrucción que, de la economía nacional, porque ese ni siquiera está en el país. Pero a lo que yo me refería, Pocho,
6: es que normalmente a los gobiernos, a los 60 o 90 días te le cargas porque no hacen nada. Este no es que no ha hecho nada. Ya, este sí ha un hecho, ratito, ¿no?
2: ya. O sea, ha hecho en el tema de salud, de salud está haciendo en las otras cosas, pero igual la gente se le carga porque igual. Y tío, se, tío, se le van a seguir cargando. Ya, igual, por eso te digo, <risa> tío, ya, se ya se, van se van acabó la cargando. luna de miel. Porque las mismas causas que tenían para cargarse se le pudieron haber cargado a la semana, no se le cargaron porque estaba el país en luna de miel. Eh, al, al mes pudieron le cargado y no se le cargaron porque bueno, no, si no, se, 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 se le cargaron, pero sí hubo los patos, Cuatro gatos. Pero estamos hablando ya de que ahora vemos. De que comienzan a aparecer ya algunos, algunos frentes. Frente. Con, con razones justificadas o injustificadas, pero ya comienza nuevamente la realidad del país. La realidad del país que es reclamos por todos lados. Entonces, el gobierno tiene que tener claro que eso es así. O sea, eso es con Lazo, eso es con. fue, fue con Febres Cordero, fue con Novoa, sí, fue con, con Borja, fue con García Moreno, fue con Vicente Rocafuerte y será con tu tataranieto que será seguramente presidente de la República. O sea, eso va a ser siempre así. ¿Qué es lo que tiene que tener claro un gobierno, Fernando? Un gobierno tiene que tener en claro que necesita de dos acciones: de una acción ejecutiva y ejecutora, y de una acción política. Todos sabemos que el presidente Lazo es un hombre con perfil ejecutivo y ejecutor. La prueba está en sus antecedentes personales y empresariales: un ejecutivo de. De, de, de alta gama, digamos así, en el, en el Ecuador. Hizo crecer un banco, lo puso en un lugar estelar ese banco, eh, y, y, y para llegar a esos niveles se tiene que ser un gran ejecutivo y un gran ejecutor. Las dos cosas, ejecutivo el que planifica, ejecutor el que desarrolla lo que planifica. Y Lazo ya dio ahorita su primera muestra sobre su promesa más inmediata y más, y más tangible, cuantitativa incluso, que es esto de la vacuna, la está sacando adelante y para mí ya sacó adelante eso. Ese, esa ese esa acción parcial de un gobierno, Lazo lo tiene absolutamente garantizado con su experiencia, con su experticia, con su visión, etcétera Ahora falta la otra, la, la otra acción del gobierno, en donde Lazo históricamente no, no ha eh, eh, navegado en la intensidad eh, que esta otra que ha explicado, la de ser un ejecutivo y un ejecutor, que es el campo político, obviamente Guillermo Lazo que tiene política, ocho años, nueve años y más bien siempre como candidato o sea, más allá de un muy buen paso por la gobernación, digamos que él no ha estado en el en, 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 en el tema político directo en, 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 más allá del electoral él siempre ha concentrado su acción política en lo electoral pretender ser presidente de la república, ser candidato a la presidencia de la república y trabajar en temas con visión electoral ahora ya le toca manejar el tema con una visión estadista entonces, el, el estadista, y obviamente él como ejecutivo y ejecutor, eh, sabrá manejarse también y de hecho se sabe manejar políticamente, él ha planteado un concepto político que es el, el concepto del encuentro. Y él es una persona con un temperamento para desarrollar bien ese concepto del encuentro. Pero él va a necesitar en esa otra área, así como en el área, de, eh, de, 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 en el área ejecutiva y de ejecución, Aparte de él, tiene operadores ejecutivos que consiguen la vacuna, que, que instalan los vacunatorios, que desarrollan lo de aquí o desarrollan lo de allá. Él en el área política necesitará tener eficientes operadores políticos. Es decir, aquellos que se sienten con cada uno de estos frentes, con cada uno de estos gremios. Dicho de otra manera, él siendo el comandante de un cuerpo de bomberos, en un país en donde hay incendios por todos lados él va a tener la necesidad de tener jefes de brigadas que apaguen cada uno de esos incendios y él como gran comandante dirigir las operaciones y obviamente eh, garantizar al país que esos incendios políticos se van a ir apagando uno tras otro pero para eso necesita o va a necesitar operadores políticos que lidien con los sindicatos que lidien con los maestros que lidien con los indígenas, que lidien con los de aquí, que lidien con los de allá, que lidien con la izquierda, que lidien con los frentes legislativos. O sea, necesita de operadores políticos y no convertirse él únicamente en el único bombero que quiera apagar todos los incendios. De acuerdo, pero aquí
6: lo que preocupa, Pocho, en sí no, no me preocupan los reclamos. A mí me preocupa en la forma en que hacen los reclamos. Como siempre lo han hecho. Rompiendo lo que encuentran en su paso, destruyendo las carreteras, destruyendo las Como vías Como siempre públicas.
2: lo han hecho. O sea, eh, eso perdón. es
6: lo que preocupa y eso es lo que ya tenemos que frenar. Que reclamen, reclamen si creen que están con derecho a reclamar lo que quieran reclamar. De acuerdo. Pero ya. no destruyan.
2: Ya. Pero para, no
6: obstaculicen a los demás. Dejen al país seguir avanzando mientras solucionan los problemas que ellos creen que, ya, que tienen pero que para eso tú,
2: Escúchame, pero para eso tú tienes los operadores políticos y tienes la autoridad. Los operadores políticos. Se me prendió ahorita un foco ahí con el gremio de los maestros. Ok, vayan a hablar con los maestros. Irá el operador político ver, pero, pero, especializado en
6: temas magisteriles. Pero que mira, solamente yo, yo que ahí quería tocar, ya que tocaste el tema de los maestros. Los maestros estuvieron en paro. Los maestros si es que eran maestros, yo no sé, yo dudo. ¿A qué se dedicaron? A quemar llantas
2: y a cerrar carreteras. Ya, pero, esos son ya, maestros. Ya, pero, esos son es no, los es que, que educan a nuestros jóvenes. Que esa es la nueva cultura del reclamo. Entonces, ahí es cuando un gobierno dice, a ver, hay problemas con los maestros. A ver, yo tengo este operador político para hablar con los maestros. Porque el operador político que habla con los maestros... No, oh, pero a, a lo que me estoy refiriendo... No, no, no es a que lo que
6: me estoy refiriendo. Es que normalmente en este tipo de... de salen infiltrados. Ya, porque yo no creo que son
2: los maestros lo que ya, fueron a que puede marianza, ser los maestros ¿no? o no pero déjame terminar por eso la idea mi operador político especializado en temas del magisterio ese va a negociar o va a conversar con los maestros no voy a mandar al que opera en el congreso o en la asamblea porque ese es un operador político de otra naturaleza o sea, por eso es que hay que tener varios operadores políticos uno es especializado en temas magisteriles otro es especializado en temas indígenas que sepa cómo hablar con los indígenas otro es especializado en temas de política Legislativa, relación ejecutivo-legislativo, ese se dedicará solamente a eso. Ok. Van y operan políticamente, es decir, hablan con los maestros, a ver, señores maestros, ¿cuál es el problema de ustedes? Estoy aquí, a ver, no, vamos solucionando esto. vamos a hacer un paro, no, tranquilo, mejor vayamos hablando, establezcamos unas bases, lleguemos a unos acuerdos, eh, 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 a, unos, a un marco de acuerdos y alguna cosa que no hayamos acordado, finalmente lo resolvemos con el presidente de la República. Ya, ok, señor Fulano de Tal, ok, está bien, nadie, nadie protesta. Ah, no, que vamos a protestar. Señores, no protesten. No, 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 que mañana salimos a protestar. Ok, si quieren salgan a protestar. Ah, se meten los infiltrados, los mismos maestros, a quemar llanta, les cae la policía, pues, y se los lleva preso pues se acabó el cuento. Entonces, ahí es cuando hay que manejar las dos cosas. Con una mano sobas, con otra mano castigas. O sea, con la mano en que sobas, negocias, conversas, operas políticamente. Si es que el ánimo no es resolver un problema por la parte que está causando el conflicto, sino que el ánimo es alterar el orden, ok, con otra mano castiga les pones la policía los, los metes con, con eh, los detienes con finalidad de investigación 24 horas ahí y ahí están encerrados 24 horas, saldrán después de las 24 horas, se acabó el paro alguna vez me contaba Jaime Nebot, hace muchos años atrás, cuando teníamos una conversación fluida con Nebot, en el gobierno de Febre Cordero hubo un paro así mismo de maest de, del FUT en la época en que el FUT y se habían unido fut, transportistas y, y maestros o sea, prácticamente un paro Lunes, general la UNE, la UNE, no sé cuánto un paro prácticamente general en, 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 no sé si era en el país o en la provincia del Uruguay quiso hizo Nebot arrancó el paro a las 8 de la mañana salieron los, los, los dirigentes siempre salen y cierran la manifestación, salen a las 8 dan sus proclamas y aparecen a las 5 a decir que, que, que fue un éxito eh, 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 así, así se maneja, el resto lo dejan, dejan a las bases ahí, o a los relajosos acá en Relajo ¿Qué hizo Nebot? A las 8 de la mañana que salieron a dar declaraciones, no terminaban de dar declaraciones y los policías agarraron a toditos. ¿Qué hizo Nebot? Se los llevó al, al, al Cine Centenario. ¿Te acuerdas del Cine Centenario es, claro. que estaba frente al Parque Centenario? Ahí los metió en el Cine Centenario. Mandó a comprar dos cajas de whisky. Ahí donde Miragli, ahí en la calle Vaquerizo Moreno y, y Picasa. Mandó a comprar dos cajas de whisky. Les puso los whiskys ahí. Les puso mineral, cola, cerró las puertas para que no puedan salir se dedicaron a chupar. A las 5 de la tarde todos estaban borrachos. El paro a las 9 de la mañana ya no se sintió. O sea, es que si les das demasiado chance, se te trepan, se te trepan. Entonces, hay que dosificar. Se, se manda a negociar, pero, pero también el presidente Lazo tiene que entender una cosa. Necesita un equipo de operadores políticos o sea, no todo es ejecución y ejecutividad como él suele hacerlo y hacerlo bien necesita operadores políticos que aunque sea, les aplique, les apliquen el tontómetro no estoy diciendo con eso que los vayan a engañar ni nada, pero por lo menos que, que, que los aguanten un poco, que los aguanten un poco, que los aguanten un poco hasta que se llegue a una a, 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 un, a un marco de acuerdo pero para eso necesita el operador político el presidente de la república tampoco puede salir con la manguera él directamente a apagar a, a pagar los fuegos Mira tú lo que pasó en el tema de, los, de las protestas eh, eh, del sector agrícola, de los agricultores. Prácticamente el presidente tuvo que salir con la manguera a apagar el fuego. ¿Por qué? Porque los operadores políticos que, eh, que deberían de ser dirigidos, en este caso, por, el, por la ministra de Agricultura o, o, o por gente especializada en el campo, eh, dejó que, que, que se prenda el incendio y tuvo que salir el presidente. El presidente no puede salir a apagar incendios. Para eso el presidente tiene sus bomberos, que son los que en la antesala... Apagan el incendio y ya prácticamente llegan las cenizas donde el presidente Ya para que el presidente lo único que haga es dar un empujón a lo que tenga que empujar Y solucionar el problema No es el presidente el que tiene que salir con traje de bombero a quemarse Gustavo, ¿cuál es tu opinión al respecto?
7: El presidente y el gobierno del presidente Lazo Es un gobierno que ha llegado pletórico de urgencias y emergencias Que no la han provocado ellos entonces, no hay un solo sitio de la administración pública, y si hay alguno, quiero que me lo hagan saber, en que el gobierno no enfrenta una necesidad y una urgencia. En el sector seguridad, el país sabe lo que está pasando y lo que ha venido pasando. En el sistema carcelario, igual. En el sector agrícola, lo mismo. Y basta rodar en las carreteras del Ecuador para saber el estado donde está en que están las carreteras del Ecuador. Entonces, el presidente no tiene ninguna, ningún lugar donde sentarse en firme. Y a ver, decir, la economía está bien. Entonces, yo, no señor, la economía también está en emergencia. Entonces, la principal lucha que tenía era la lucha contra la muerte. Era, es contra la pandemia que mata a ecuatorianos. ¿Cuántos ecuatorianos ha matado el covid pues algunos miles, entonces había que parar eso, había que parar porque deteniendo el tema de la pandemia empiezas a darle la vuelta a la rueda de la economía. Yo no he escuchado en toda la propuesta del candidato Lazo Milagros, el país no puede esperar milagros, el país tiene que tener clarísimo cuál es la situación en que se dejó estos 14 años el socialismo del siglo XXI más o menos socialismo del siglo XXI los dos primeros años del gobierno de Moreno los otros dos últimos años fueron mo mo moviéndose al darse cuenta al entender que los 12 años atrás en los que él había participado de, de la jarana había sido un derroche y misericordia de recursos y de tiempos entonces que el presidente necesita tener un equipo como tú muy bien señalas de, de, de personas encargadas de enfrentar el tema político en las diferentes áreas no hay la menor duda pero los ecuatorianos tenemos que hacer una reflexión a fondo del país que recibió el presidente Lazo y del país que esperamos construir y eso no lo vamos a construir por lo más que quememos llantas eh, pagamos paralizaciones si, si lazo no hace las cosas no es porque es un hombre perverso que tiene las soluciones en una varita mágica o que las soluciones están guardadas en carondelet y no las quiere aplicar es porque los temas no son sencillos por el contrario son complejos y en esa línea todos tenemos que empujar el, la carreta porque este es, este es un país de todos este no es un país solamente de un 7%. Este no es un país solamente de los señores sindicalistas. Este es un país que es una unidad cultural diferenciada en la que tenemos todos que poner el hombro para echar para adelante. Y claro, el gobierno va a tener que hacer lo suyo porque para eso se lo eligió y lo está haciendo. Pero repito, en dos meses, sin encontrar un solo puerto abrigado en donde soportar la tormenta, es complicado yo algún día escribí un artículo en el diario del Universo se llamaba El Gran Capitán y en ese artículo decía que el ecuatoriano que decida enfrentar la enorme crisis en la que se está desarrollando el Ecuador y lo logre sortear va a ser recordado tremendamente y en estas en estas mismas poderosas ondas radiales en este programa tan escuchado como La Hora del Pocho lo hemos dicho que si el presidente Lazo logra vencer a la pandemia en cuanto a hacer eh, la vacunación y conseguir inmunidad del rebaño, pues va a ser recordado como fue recordado Rocafuerte frente al tema de la fiebre amarilla. Porque ese era el punto fundamental. Sin vacunación no hay reactivación económica. Sin vacunación no existe seguridad ni posibilidades de echar para adelante. Entonces va las cosas. No es que. El gobierno tiene que ir paso por paso. Eso lo hizo el presidente de Maguar. Él se dedicaba a resolver un problema y solamente ese problema era el que tenía que ser resuelto. No, están haciéndose las cosas. Yo veo el cambio que se hizo en el tema, por ejemplo, carcelario. Se ha puesto una persona que está entendiendo que esto no tiene que mirarse con mentalidad de clavos, de martillo, que tienes que clavar todo lo que encuentras. Y que el tema carcelario es mucho más complejo de lo que parece Alfonso.
2: Así es. Nos vamos a una pausa, Fernando, ¿te parece? Para retornar con un par de temas más antes de irnos al segmento deportivo. Pausa y volvemos. El
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: Detrás de cada profesional hay una gran
2: historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. ¡Formando
5: líderes siempre! Nada ni nadie detiene el progreso de Guayaquil. Avanzamos con obras para mitigación de los efectos de la estación invernal... ...con la implementación de válvulas para el control de mareas... ...y la mejora de la infraestructura existente para la evacuación de aguas lluvias... ...en sectores como Urdesa, Kennedy, Alborada... ...y en sectores aledaños a la casuarina... ...beneficiando a más de 300.000 habitantes. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos...
3: Dile sí a la vacuna. Claro impulsa el proceso de vacunación, otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos. Por eso, al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular. Con estas acciones... Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país. Aplica a modelos seleccionados. Más información y condiciones en claro.com.es
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Formando líderes si sí me la pongo,
4: si sí me la pongo, si sí me la pongo y me vacuno ya.
5: Sí a la vacunación, sí a la segunda dosis. Recuerda que la segunda dosis es tan importante como la primera. No dudes en aplicártela. Plan de vacunación 910 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
4: Si sí me la pongo, si sí me la pongo. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor
1: tu piel morena
2: Y siento tu latido tu Bueno Volvemos hoy ayer traté un tema en calor político Ayer me tocó otra vez hacer monólogo En calor político Ya van varios días en que me toca solo Pero bueno, igual uno Uno tiene algo de recursos Para poder salir adelante Son 37 años que hago de radio A estas alturas no me asusto Porque me toca estar solo O feliz de compartir con tantos buenos amigos Y gente de opinión como ustedes este, traté un tema que, que ayer salió a la palestra, ¿no? La posibilidad inmediata, y que ya no ya no sería posibilidad, sino el escenario inmediato, el escenario inmediato de que desaparezca casi media papeleta electoral presidencial ahora en cuestión de un mes máximo, Un mes y medio, 45 días. Va a sacar del registro. Electoral. Hablando de los partidos sí, políticos, sí, sí, sí. van a sacar del registro electoral a buena parte de los partidos políticos sí. que presentaron candidatos presidenciales. Y bueno, lo dice la ley. Y está bien que lo determine la ley. Si los partidos, organizaciones políticas no tienen verdaderos eh, resultados electorales, o sea, que, que, que justifiquen un respaldo popular, pues tiene que haber purga y renovación. Tiene que haber purga y renovación Porque en la medida en que salen También van apareciendo, apareciendo nuevas corrientes políticas Yo comparto contigo Pero yo creo que tiene
6: que haber Una depuración de partidos políticos No puede haber la cantidad de partidos políticos Que hay en este país
2: Bueno, a ver, Entonces, en, en esto hay que
6: ser sincero, Fernando o sea, pero, pero Yo creo Que Tienen que ser más estrictas y más duras Las condiciones o las, la, la, para, para
2: crear un partido político Eso, eso quería comentarte este, en eso hay que ser justos. A partir de la nueva constitución, lo que tú estás diciendo, se, se, de alguna u otra manera, se, se, se logró. Antes era mucho más fácil sacar un partido político. Antes prácticamente se reunían 50 personas, ahí recogían mil, dos mil firmas, iban al Consejo Nacional Electoral y con algo de influencia del Consejo Nacional Electoral te, te registraban un partido político. Eh, ahora, eh, cuando hubo la... Reinscripción de las organizaciones políticas Acuérdate que hubo hasta problemas Porque eh, eh, entraron a purgar Las famosas firmas falsas Claro, todo eso también lo hicieron con perversa intención ¿Cuál era la perversa intención? Alianza País llevó 10 camiones cargados de cartones Y creo que no registraron un solo cartón a los demás partidos y movimientos políticos les registraron hasta el último, les tiraban firmas abajo, los mandaban a recoger nuevamente y los tuvieron entretenidos todo el tiempo de, pre, de campaña electoral o de pre-campaña electoral de, 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 para las elecciones del 2013, lo, lo, los mantuvieron entretenidos resolviendo el problema de la inscripción de los movimientos. Y fueron habilitando casi que sobre la marcha de inscripción de candidaturas, recién ahí van habilitando a ciertos partidos. Y entonces, obviamente, el gobierno... No, no, no tuvo que enfrentar a corrientes políticas en, en la llamada pre-campaña electoral, que es una fase importantísima para el resultado electoral. Y barrió pues el señor Correa. O sea, en el fondo lo hicieron con, ese, con, con esa intención, una intención perversa. Pero de relancina se dio lo que, lo que eh, tuvo... Eh, propones o crees que es importante ¿no? ahora es mucho más difícil inscribir una organización política que en tiempo pretérito, en tiempo pretérito era mucho menos
6: complicado de acuerdo, estás hablando de inscribir pero yo al hablar de depuración también hablo de las que ya están inscritas, que es lo que está sucediendo bueno, pues lo que con a el exacto. Es lo pero que tampoco tiene que le puede sacar roja directa no, no, no,
5: yo pues digo, pues ya hay que depurarlo amarilla y, y si y es posible roja.
2: endurecer más y estar muy claros en cuáles son las ahora, condiciones. ¿qué es lo que pasa con esto? Que mira que hay algunos partidos políticos que se van algunos son tradicionales o por lo menos pertenecen a, a números tradicionales de esos números tradicionales, por ejemplo, se va el 4 otro era CFP
6: pero el 4, tú hablas del 4 y lo que se te viene a la cabeza es el CFP
2: se te viene el CFP, sí. pero ya por el 4 ya, ya la camiseta número 4 la han vestido un par sí. de centrales por ahí que se te sigue parte. grabando se te, claro, y, te, te, te acuerdas todavía de Saldivia sí. <ríe> pero ya sí. la han vestido un par de, de paquetes ahí que, que, que han pasado sin trascendencia pero en cambio se va la SOTA. Y esa sí tuvo otra Esa sí fuerte. Claro, con otro nombre, pero bajo el mismo núcleo político, bajo el mismo núcleo familiar político, la SOTA, o sea la 10, siempre fue manejada políticamente por los Bucarán. Sí. Primero y, 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 pre, y prioritariamente, preferencialmente por... ...pero Abdalá Bucarán Ortiz a quien nadie le puede negar... ...su espacio de liderazgo que tuvo en este país... Nada, ...quizás pues... en este momento tengo horas bajas en muchas cosas... ...eso era con el PRE... ...ya, pero, pero con el PRE... ...Abdalá Bucarán fue uno de los grandes líderes políticos... ...que tuvo el país en los 80, ...en los 90 ...y por lo menos en la primera parte de este siglo... ...en la primera década de este siglo... ...el PRE... ...para comenzar ganó una elección presidencial... Sí. ...Bucarán es un expresidente de la república... ...en segundo lugar... Eh, ganó muchas alcaldías en el país en el país, o sea, yo no creo que haya habido un cantón en este país en donde alguna vez no haya ganado la 10 una elección para alcalde y no creo que haya provincia en donde alguna vez la 10 no haya ganado una elección para el prefecto, y, y siempre tuvo bloques legislativos importantes eh, o eran mayoría, o la segunda mayoría, o la tercera mayoría, pero siempre tuvo núcleos importantes, o sea, el pre fue un movimiento político, fue una organización política, fue un partido político, el PRE fue partido, Partido revolucionista Ecuatoriano, por eso PRE. Fue un partido político de trascendental importancia en la vida política del país en estos últimos 30 años, o, 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 o yo diría más, 40 años. Ya, a eso, eh, agregarle esa mutación que hubo, que fue una mutación generacional, que nunca terminó de consolidarse, que incluso derivó en el cambio de nombre pero que pertenecía al mismo núcleo político entonces se puede decir de que la 10 como PRE o Fuerza Ecuador no importa ¿Pero, pero, pero eh, el pre eh,
6: al PRE lo eliminaron como partido No, ya político. va a
2: desaparecer aparentemente de acuerdo al informe que, que, no? que, que, que ya se ha dado el PRE no cumpliría. Pero con no el, el PRE. No, Fuerza Ecuador. Es, digo el, el PRE. Es que el PRE no se reinscribió como PRE. Por eso. Se reinscribió como Fuerza Ecuador. Como Fuerza Ecuador.
6: Por, por, claro, algo. entonces
2: ya ahorita no existe ni el no pre, existe PRE porque el pre, no, claro, no se y está por desaparecer y, Fuerza y Ecuador. Está por desaparecer Fuerza Ecuador. Pero en todo caso, desaparece, eh, eh, desaparece una corriente política que fue muy popular y muy importante. ¿Qué es lo que va a pasar, Gustavo? ¿Qué es lo que va a pasar, Fernando? Desde el punto de vista administrativo. Entiendo de que ya el Consejo Nacional Electoral está remitiendo informes técnicos jurídicos a las organizaciones políticas que de acuerdo a esos informes jurídicos no hayan cumplido con los mínimos necesarios de votos y que siendo reincidentes pues ya les corresponda la extinción de acuerdo a la ley. Entiendo que ya debe estar remitiendo o, o ya ha remitido esos informes técnicos jurídicos para que las organizaciones políticas en un tiempo, en un término... Eh, en, 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 en tema electoral incluso es plazo, ni siquiera es término Es decir, corran hasta fines de semana y feriados Pero en todo caso, de 10 días eh, en, en ese plazo, de 10 días presenten su alegato contradictorio A el informe técnico jurídico del, del Consejo Nacional Electoral Para... Pero son, son varios partidos y movimientos que están... en Claro, inventando. para presentar eh, un alegato contradictorio, pues obviamente tienes que tener los fundamentos correspondientes, ¿no? Ustedes se han equivocado aquí, miren en la fórmula, sacas todos los... Está eh, la fórmula, etc. Pero es muy difícil contradecir porque la verdad es que el tema es matemático. O sea, si te dicen que 2 más 2 es 4, ¿cómo contradices que 2 más 2, 2 es 4? No puede decir que, no puedes decir que vista, 2 más 2 ¿no? es 390, ni puedes decir que 2 más 2 es... es 4.2, ¿no? 2 más 2 es 4. No, es un lo, tema matemático. Y los resultados electorales están ya. a la vista. O sea. y, ¿Y qué correspondería ahí? Entonces, una vez que contesten eh, eh, a través de un alegato o alegación contradictoria, es decir, oponiéndose a, 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 a ese informe, porque otros pueden decir, ok, ya nos allanamos y, y frío. ya Se reunirá el Consejo Nacional Electoral, el Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunirá en su momento, recibirá eh, 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 los informes Asimismo técnicos jurídicos en razón de los alegatos y ese informe técnico jurídico seguramente va a recomendar la extinción de cada una de las organizaciones. No lo podrán hacer en una sola resolución. El Tribunal Contencioso Electoral hace dos años atrás ordenó al Consejo Nacional Electoral que cada vez que haya este proceso de extinción de organizaciones políticas tiene que darse un una resolución por cada Individual. organización política, o sea, Individual. si son ocho o nueve no es que en una resolución se van los nueve, sino que tienen que haber nueve resoluciones aprobadas por la mayoría del pleno lo del cual, Consejo lo Nacional Lo cual tiene electoral. su lógica, ya, lo cual tiene su lógica, no es que en su momento hicieron eso, por pues eso hasta <risa> le tiraron una, eh, le, 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 en apelaciones que hubo en el Tribunal <risa> de Contencioso Electoral les revocaron esa resolución. Lo cierto es que más o menos, eh, con, con todos estos procedimientos que son más de carácter administrativo que otra naturaleza, ya tienen los días contados algunas organizaciones políticas, Gustavo. Uno de ellos ya mencioné la 10, que es creo la más trascendente. La 4, que como organización política no es, tra, no es tan trascendente, pero sí eh, por el casillero, que es muy popular, muy, muy histórico, el casillero 4. Pero por ahí se está yendo también el movimiento de pesantes, que me parece que es el 19%, también se está yendo justicia social. Se está yendo justicia social
6: que tanto peleó, que con, tanto la peleó con la de candidatura
2: de Álvaro Novoa. Porque lamentablemente cometieron una serie de errores ahí en, la, en los procesos de inscripción. Se está yendo justicia social que era la, la lista 11 o se está el yendo, partido el También, 11. si no me equivoco, construye se, que se está yendo con... lo que ruptura de los 25. Se, exactamente. Y, y, y ruptura de los 25 se está yendo por segunda ocasión. Y ojo, esa segunda ocasión este eh, Gustavo, tú que te ríes en este momento Te estoy viendo con una sonrisa pícara Esa segunda ocasión No fue porque siguieron un procedimiento De reinscripción convencional de Una vez que quedaron eliminados la primera vez Y a recoger firmas y nuevamente, no Los señores se inscribieron para las elecciones del 2011 El 2011 eh, Perdón, para las elecciones del 2013 El 2013 tuvieron una mala votación Recibieron tarjeta amarilla. En 2014 decidieron no participar en las elecciones para alcaldes y prefectos. Recibieron tarjeta roja. Presentaron un alegato. Con el tiempo, después que ganó Lenín Moreno y que María Paula Romo cogió poder. Presentaron un alegato y el Consejo Nacional Electoral, como ya María Paula Romo estaba en el poder, les aceptó el alegato y les devolvió la vida jurídica. Participaron en las elecciones del 2019 y les fue muy mal. Y ahora también les volvió a ir muy mal. Es Pero decir, dos veces... Eh, han pa eh, han pero, pasado pero, por este. cambio de este... nombre. Claro. En la del de, de de 2019 construye? participaron como ruptura y después se fueron al otro extremo. Por acá era ruptura, después eh, se fueron eh, a construir. Y Y ni como ruptura, ni como constructores pudieron sacar adelante porque la gente ya no come cuentos de palabras, sino que come cuentos, digamos, no come cuentos de palabras, sino que visualiza hechos. Y la verdad es que la señora María Paula Romo nunca terminó de consolidarse como una lideresa, siempre fue una mujer influyente, pero nunca terminó de consolidarse como una lideresa entonces, más o menos así está el panorama partidista, Gustavo Sí, Alfonso,
7: te he escuchado con mucho detenimiento, poco que abonar frente a lo que has diagramado muy bien solamente referirme a los, eh, a los camuflados eh, que cambian de partido y que durante los dos últimos años del gobierno de Moreno fueron los mandamases y fíjate tú, no sé dónde están, pero donde quiera que estén, nadie les ha reclamado ni les ha preguntado. Muchísimas cosas que tienen que preguntarle y muchísimas cosas que tienen que responder. Por esos dos años en que eh, Ruptura 25 hizo y deshizo desde la función ejecutiva. Había un secretario del presidente, no recuerdo el apellido de él. Tengo el gusto de no acordarme del apellido. Que... No quiere que tú bueno, lo recuerden, ¿no? <risa> y era, era un, un, un verdadero un verdadero Kaiser ¿no? desde la presidencia de la república en verdad Moreno no mandaba Moreno estaba allí tratando de, de quemar tiempo en muchos temas vamos a ver si le resulta la, la estrategia de quemar tiempo vamos a ver qué sucede en, en, en los, los próximos meses pero el poder lo ejercía efectivamente María Paula Romo y su adlátere desde Carondelet y con ellos era que la gente tenía que hablar los temas políticos y también cualquier tipo de tema eh, no sé dónde están no se los ve activos políticamente deben estar preparando otro movimiento político eh, que no sé cómo se llame ahora eh, para tratar de aparecer en las próximas elecciones y, y ver de pronto qué sucede en este cuatrienio si pueden ingresar a la administración pública, como acostumbrados están a hacerlo.
2: Muy bien, nos vamos ahora a hacer una pausa para retornar con el deporte. Gracias, Gustavo. Nos escuchamos y vemos el día viernes. No te me pierdas. Sí, no te me pierdas y a ver si te vienes no, por acá, no, no. Gustavo ya te quiero tener acá en el estudio para planificar otras actividades también que están pendientes ya pues ya sí señor ya vente al estudio pues ya déjate de la comodidad está bien cuando te vayas a la playa porque sea una vez a la semana vente al estudio pues Gustavo estoy esperando tengo un tema
7: eh, personal eh, familiar eh, de salud y estoy esperando que este tema se termine de consolidar y, y no, no no quiero eh, tener la posibilidad de contagiar a,
2: Sí, no te preocupes, tranquilo.
7: No. Entonces estamos en eso.
2: Bueno, cualquier rato ya te queremos ver, aunque sea una vez a la, a la semana en estudio y las otras dos veces por último, eh, eh, como estamos hasta el momento. Nos vemos. Un, un fuerte día, abrazo. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con el deporte. Auspician
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1.
3: Seguro Agrícola cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como MIPIME Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800 Sucre conmigo 782732 Dile sí a la vacuna, claro impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos, por eso al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirá hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular Con estas acciones, Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos Para acelerar la reactivación social y económica del país Aplica a modelos seleccionados Más información y condiciones en claro.com.es Estamos
4: en la hora del pocho
5: Nada ni nadie detiene el progreso de Guayaquil. Avanzamos con obras para mitigación de los efectos de la estación invernal con la implementación de válvulas para el control de mareas y la mejora de la infraestructura existente para la evacuación de aguas lluvias en sectores como Urdesa, Kennedy, Alborada y en sectores aledaños a la casuarina, beneficiando a más de 300.000 habitantes. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
1: En la hora del pocho presentamos deportes
4: deportes.
2: Bueno, muy bien, muy bien. Ya estamos en el segmento deportivo con este eh, mi querido eh, Fernando Mundo Flores Marín Fer Floma. Este se nos ha ausentado en estos dos últimos días. Agustín Filomentor Guevara Morillo debe estar. Eh. Ayer sí estuvo. Ayer estuvo. No ayer Claro. Estuvo. ¿O sí estuvo? Sí sí estuvo ayer. ayer. Yo, yo, yo estoy caminando al Alzheimer. Yo estoy camino al Alzheimer. ¿El lunes también vino o no? El lunes si sí, no, también. Si vino, si vino. Yo vino. estoy camino. Ya ha venido. Yo estoy entonces el viernes, porque no vino? Estoy camino al Alzheimer. Hace sí, la semana ando, pasada faltó un día. Así, de verdad que me voy a hacer un examen de esa naturaleza. Creo que estoy camino al Alzheimer. Tengo 55 años y yo que siempre me jactaba de tener memoria de elefante. Pero, pero sabes una cosa, y esto suele ocurrir, ¿no? Eh, mi memoria pasada está intacta, mi memoria presente, hablemos pasada presente, ¿no? la pasada remota está intacta, la memoria pasada relativamente presente o cercana, eh, eh, sí si, si la siento afectada hace algún tiempo, cosas que ayer se dieron y que de repente no me acuerdo, o cosas que se dieron hace un año, o sea no es que no me acuerdo de las cosas, pero con la precisión no. con que yo solía recordar. Eh, eh, muchos temas, o sea, ya con el paso de los años uno va perdiendo. Dicen que va perdiéndose siempre primero la memoria, la memoria más corta. relativamente inmediata. ¿Memoria corta? O la memoria corta, como que la pretérita, como que la, 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 la muy remota, como que se guarda en el disco duro, ¿Sí? en la parte interna del disco duro, entonces es para siempre. Bueno, eh, eh, entremos a la parte deportiva. Fernando, ya Barcelona tiene rival, eh, crónica de. de, de Sí. Es un enfrentamiento anunciado, Barcelona-Fluminense sí, no sé Ganó si, ayer 1-0 a, cero a no Cerro no sé Porteño si pudiste y, ver y, 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 lo estuvo viendo, A ver, no, cuéntanos no un sé. poquito, ¿cómo viste a Fluminense? Eh, lo que pasa es que
6: no se puede jugar por allá Para mí ayer Fluminense estuvo Tenía asegurado Metió el gol comenzando el partido Un penal
2: Pero ¿Lo ves, lo ves más fuerte Fred, que el Flamengo? ¿Lo ves y, más fuerte que
6: Santos? Yo creo que, que, que Es un rival fuerte
2: Tiene a Fred, ¿no?
6: Sí, tiene a Fred Creo Fred que es un, es un rival fuerte sino Latinero. que ayer, ayer se notó que era un equipo muy muy distendido o sea, estaba como
2: ya bueno, estaba jugando con resultado, parcial, resultado a favor.
6: parcial a favor anotó un gol comenzando el partido que le aseguraba 100% la clasificación entonces eh, lo noté un equipo muy distendido al Fluminense, pero creo que que tiene tiene muy, muy, mucho, mucho mucho que dar, creo que es un equipo potente creo que Barcelona va a tener un rival fuerte sí. en cuarto.
2: A ver, Barcelona hay cinco equipos brasileños en cuartos Barcelona va a volver a jugar en el Maracaná Luego de un año y pico La última vez que jugó en el Maracaná no le fue bien Perdió 3 a 0 con Flamengo el año pasado La, la Libertadores del 2020 Ya con pandemia Ya en plena pandemia, ¿te acuerdas? La Copa Libertadores sí, del año correcto. pasado Ya ha ganado en ese estadio Barcelona es el único equipo ecuatoriano Que ha podido ganar en Maracaná eh, En 90 minutos, ¿no? Estoy hablando de partido de 90 minutos Porque si bien es cierto que el Liga logró sus dos grandes éxitos continentales en el Maracaná Perdió los partidos en el Maracaná y luego ganó en la tanda de los penaltis En el caso de la Copa Libertadores contra este mismo Fluminense del 2008 No recuerdo, me parece que la del 2009 eh, 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 ganó por diferencia de score No ahí no hubo penales, sino que perdió el partido Sí, porque por había ganado en Quito Sí hubo diferencia de score a favor del Liga y eso le permitió a Liga también ser campeón De la Copa Sudamericana Barcelona sí ganó en el Maracaná eh, Al Bangú el año 86 Con dos goles brillantes e inolvidables el Bangú, ¿Qué es
6: la vida de Bangú?
2: Por ahí anda, pero en esa época Bangú era el campeón de Brasil
6: Bangú, no, Bangú un equipo histórico claro, es
2: este, y, y jugó esa Copa Libertadores En calidad de campeón del Brasilerado Del año 1985, o sea malo no era Le ganó Barcelona le ganó dos veces Barcelona, le ganó en Guayaquil 1 a 0 con ese gol inolvidable de Vasconcelos de tiro libre para mí el mejor gol de tiro libre que he visto en el Ecuador y además sabes que Fernando, tuve el honor, el gusto de ver ese gol de tiro libre parado atrás del arco pero, pero en la cancha, ¿no? Allá. a tres metros del arco yo estaba con Ricardo Doyle haciendo gol del campo estábamos conversando, vimos que Vasconcelos lo iba a cobrar no nos imaginamos que íbamos a ser testigos de tremenda belleza Una pelota que se abrió y de repente se cerró y se metió en el ángulo Yo no tuve la suerte de ver el gol de Guacho Muñoz a Santoro Frente Independiente en el 72 Que dicen que también fue un golazo sí, Además con, con, con una anécdota picante de, 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 Contada por Santoro que Santoro cuando estaba dirigiendo la barrera, escuchaba el grito, oh, antes se esquilaba mucho Nada. eso, ¿no? la gente narraba el gol la antes, lo, de, antes, sí. lo, lo cantaba, lo, o sea, era como una especie de amenaza al arquero, pero al mismo tiempo de ilusión o de esperanza, la gente, oh, lo mismo sí, le hacían a Barcelona cuando cobraba un tiro de oh, sí, los se de y se, se talentaban, quitaban, acompañaban el sí. disparo. Bueno, así fue con Sator. Sator dice: Eso no me pasó nunca en mi vida, que me la, 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 El aficionado grita el gol antes de que pate. Y fue gol. Bueno, lo de Bajoncelo fue maravilloso. Y después Barcelona le ganó 2 a 1 en el estadio Maracaná. La única vez que han ganado los ecuatorianos en el Maracaná, eh, digamos, a nivel de Copa Libertadores, fue ese partido. Y ahora le tocará jugar con Fluminense el próximo miércoles. El partido es exactamente el. Eh, y media de la noche. Sí, pues estamos hablando de, 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 de 12. 12. No, pues 12. Eh, ¿Qué estamos? a ver. El, el, 12, el 12. El 12 es el partido, el 12 es el partido ya. La sí. revancha es el 19. Entonces es el jueves. Barcelona juega el jueves 12. 12. No, no el mierda. El, el, el jueves 12. 12. El próximo jueves 12. Juega Barcelona la Copa Libertadores a las 5 y pico de la tarde. 7 y media. 7 y media de la noche. Y la revancha es el 19.
6: Exacto, la semana siguiente.
2: Vamos a ver cómo le va a Barcelona. En todo caso, esperemos que. Y, y, y yo te digo una cosa: viendo el cuadro de, de, de cuartos finalistas, ya se ve solo ocho equipos. Eso es bonito, pues se ve despejado el camino. Como tú bien dices, son cinco brasileños. Cinco brasileños. Más Barcelona, seis, River Olimpia. y Olimpia. Ya. Casi que Barcelona está inmerso en un brasilerado pero como estuvo inmerso en el Brasilerado el año 2017, cuando tuvo que enfrentar desde octavo, desde, desde el primer de, desde la etapa de grupos hasta la final, tuvo que enfrentar solamente a brasileros. Recordemos, en la primera fase enfrentó a Botafogo. Obviamente ahí también acompañaron estudiantes de La Plata y Atlético Nacional de Medellín. Durísimo. Barcelona pasó esa, esa fase. Y luego de ahí fue solamente a brasileros. En, en el octavo de final enfrentó a Palmeiras. En cuarto de final enfrentó a Santos. Y en semifinales enfrentó a Gremio. Y en todas las instancias ganó Barcelona un partido. O sea que eh, realmente... Y, y ahora le tocó enfrentar al Santos en, en primera fase. O sea que para Barcelona no es una mala noticia estar rodeado de brasileros. A lo mejor le va mejor con brasileros que con uh, equipos de otras nacionalidades. Depende de con quién pasen. Así es. Así que sí mantenemos fe de que Barcelona pueda superar a Fluminense. Vámonos a una recomendación comercial. Para, con una pausa comercial para venir con, con un tema interesante vinculado al fútbol. El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
3: Detrás de cada profesional hay
2: una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
5: Nada ni nadie detiene el progreso de Guayaquil. Avanzamos con obras para mitigación de los efectos de la estación invernal con la implementación de válvulas para el control de mareas y la mejora de la infraestructura existente para la evacuación de aguas lluvias en sectores como Urdesa, Kennedy, Alborada y en sectores aledaños a la casuarina, beneficiando a más de 300.000 habitantes. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
4: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
0: No te descuides, la vacuna tiene dos dosis. Si te pones solo una, realmente no estás vacunado. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
4: Si me la pongo, si me la pongo.
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
3: Dile sí a la vacuna Claro impulsa el proceso de vacunación Otorgando un nuevo beneficio A los ecuatorianos Por eso, al presentar tu carnet de vacunación Y tu cédula de identidad En todos los centros de atención A clientes a nivel nacional Recibirás hasta 50 dólares De descuento en la compra De un nuevo equipo celular Con estas acciones, Claro ratifica Su compromiso de sumar esfuerzos Para acelerar la reactivación social Y económica del país Aplica a modelos seleccionados. Más información y condiciones en claro.com.es Si me la pongo, si me la pongo si me la
4: pongo y me vacuno ya
0: Vacúnate de verdad, con una dosis no basta, debes aplicarte las dos para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro.
4: Juntos lo logramos.
1: fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de
2: opinión, categoría o apto para todo público. Muy bien, retornamos ya en la parte final. Eh, Fernando, hoy día tuve la oportunidad de conversar con Mickey Lor, con Miguel Ángel Lor.
4: Eh,
2: y, y mañana en el programa quiero conversar eh, eh, algunos temas, que también eh, tuve la ocasión de conversar con, mi, con otro Miguel Ángel, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio, yeah. y conversé de, de los temas que había, hablábamos ayer, de la reducción de aranceles y del comportamiento yeah. del mercado. Perfecto. me acuerdo, es un tema interesante que ayer yeah. ya lo toqueteamos por ahí y podemos desarrollarlo un poquito más. Pero bueno, hablé con Miguel Ángel Lor. Algunas cosas que me parecen interesantes. En primer lugar, Lor descarta totalmente que él haya asegurado, incluso que esté de acuerdo él en la reducción a dos equipos. Él dice que... que Dijo por ahí de que alguna corriente, pero que él incluso está a favor de que se mantengan los 16 equipos. Eh, eso 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 lo dejó claro. Él, él sostiene de que está bien que se queden los eh, que se mantengan los 16 equipos. Me aclaró este tema de las transferencias de jugadores dentro de una, dentro de una etapa. etapa caso Bowman que, claro, que juegan, eh, hizo eh, dos goles en una misma jornada, aunque en distinta fechas en para dos equipos distintos en lo que terminó siendo una misma jornada no este eh, el caso Bowman, el caso ahora de Algangulo, que arrancó con y ya desde la segunda fecha juega en Independiente eso sucedió por una distorsión del, del calendario en relación al, al, a, los, a los periodos o fases de inscripción de jugadores este eh, por, por, por los cambios que hubo que hacer en el calendario Por el tema de la selección, Copa América Eliminatorias, etcétera, se descuadró eso Pero que eso solamente es por este año Se dio una coincidencia ya de lo que estaba Estructurado, organizado ¿Cómo pero que, es? no que Ya desde el próximo año es acabada una etapa Se abre un periodo para la segunda etapa En donde pueden haber las transferencias por un tiempo de, determinado O sea, los jugadores la primera etapa ya el próximo año acaban en su equipo. No puede jugar por dos equipos diferentes. En la, misma en, etapa, la misma etapa. en la misma etapa. O sea que ahora fue un hecho coincidental, hasta cierto punto irregular, pero que ya estaba programado en temas de, de, de tiempo, de fases, de inscripción de jugadores, por, por un cambio abrupto de última hora que hubo que hacer de calendario de, 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 del mismo calendario del, del, del torneo. Pero que eso no es algo que está programado porque sea así siempre. Eso era importante aclarar. Y ahí le di una idea que le gustó, este, Fernando. Yo le dije, a ver, a ver, este, Miguel Ángel, está bien. No se puede, no se puede eh, eliminar equipos. O sea, a mí en lo personal siempre he dicho que 16 no me gusta, yo creo que 12 es lo óptimo. 16 no está mal, más de 16 sí estaría feo. No, ya sería una locura. Ya, no. ya sería una locura. Pero que volvamos al eh, viejo formato. De los campeonatos de los 70 y 80 es el descenso intermedio y del ascenso intermedio. Es decir, que por lo menos el último de la primera etapa, por ejemplo, un Olmedo que no tiene razón no, de, que de estar está ahí, mostrando la segunda etapa. se va a la B en, me, en, medio, claro. en medio campeonato. O sea, la segunda etapa y se va a la B. El y el delante. que quedó primero, que este equipo de Cumbayao, hubiese sido el nacional, subía. E incluso, hasta para darle vida al grupo B, para que no sean dos etapas mí, son a mí, acumulativas. A mí me parece claro correcto. Y que el segundo del grupo B. Juegue un solo partido en cancha única Como, como el se está haciendo ahora con Copa Libertadores y todo Un solo partido en cancha única Con el penúltimo de, 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 de la primera etapa Y el que gana ese partido Se queda o sube Y el que pierde se queda a la B o baja a la B Pero el, el último sí que baja automáticamente Y el primero sí que sube automáticamente ¿Le gustó la idea? Vamos a ver si la plantea
6: Me, me suena muy, muy coherente y muy interesante
2: Recomendación comercial y, y fin del programa Auspician este programa Futuro
3: Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como Pyme Seguro un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800 Sucre conmigo 782732 dile sí a la vacuna, claro impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos, por eso al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirá hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular con estas acciones Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país, aplica a modelos seleccionados, más información y condiciones en claro.com.es Estamos
0: en la hora del pocho
5: Nada ni nadie detiene el progreso de Guayaquil. Avanzamos con obras para mitigación de los efectos de la estación invernal con la implementación de válvulas para el control de mareas y la mejora de la infraestructura existente para la evacuación de aguas lluvias en sectores como Urdesa, Kennedy, Alborada y en sectores aledaños a la casuarina, beneficiando a más de 300.000 habitantes. La Alcaldía de Guayaquil y Mapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
4: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya. Recuerda,
0: si es con una, es con las dos. Aplícate la segunda dosis para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro.
3: Juntos lo logramos. Si
4: me la pongo, si me la pongo. Gracias
3: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... por... Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda seguro para tu carro Vive seguro para tu casa Mi pyme seguro para tu emprendimiento Seguro agrícola para tu producción en el campo Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia Dile sí a la vacuna Claro impulsa el proceso de vacunación Otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos Por eso, al presentar tu carnet de vacunación Y tu cédula de identidad En todos los centros de atención a clientes a nivel nacional Recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular con estas acciones, Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país aplica a modelos seleccionados más información y condiciones en claro.com.es